0: Olá, esse é o Petcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal Fluminense.
1: Trabalhadores
2: do Brasil, porque entende que o inimigo é um. O à da sua raiz,
1: gente! Assim sendo declaro vaga a presidência da República. Curioses da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas.
0: Vai todo mundo perder.
2: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
0: Eu sou Giovanna Vermelinger, bolsista do PET, e hoje eu tô aqui com Juliana Veloso, também bolsista do PET, para apresentar mais um episódio. E aí, Juliana, tudo bem?
1: Salve, pessoal! Episódio mais que especial hoje, a monografia do nosso camarada Felipe Camargo, e como nem tudo são flores, a despedida dele do nosso PET e do nosso podcast. Então, sem mais delongas, passar a voz para o homem aí. E aí, Felipe?
2: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, ou boa noite para quem estiver escutando esse episódio em que a gente fala da minha monografia, né, gente? A gente fala do tema do meu TCC. Assim como tiveram os episódios de monografia da Lia Castanho, que esteve com a gente, do Pedro Reis, da Vitória Machado, agora chegou a minha hora, a minha despedida. Então é isso né gente um, um salve para todo mundo aí e que esteja um bom episódio e enfim é isso. Depois eu falo mais.
0: Antes da gente começar só queria lembrar você ouvinte de seguir a gente nas redes sociais é, no Instagram, no Facebook, no YouTube nós somos Pet história Uf. pode ir lá pesquisar a gente é, e no Twitter nós somos a Rua Pet história então segue lá gente, segue a gente também na plataforma de podcast que você estiver ouvindo, e é isso
1: Então, falando um pouco sobre a monografia do Felipe, que tem como tema central a relação da propaganda política com a democracia na Nova República, o Felipe cita logo no início lá da monografia um sociólogo francês chamado Roland Barthes, que trabalhou no livro Mitologias a ideia de que os mitos surgem a partir do esvaziamento do discurso político. Isso significa, né, em outras palavras, que uma determinada ideologia, que é alvo desse esvaziamento de sentido, passa a ser tratada de forma caricata, e aí o discurso político sobre esse campo ideológico específico e as suas pautas também e propostas são transformados em uma simples caricatura. E aí, de acordo com esse sociólogo, isso se dá por meio da linguagem, e com isso o debate público se torna um grande espetáculo sem nenhuma profundidade teórica nos seus ah.
0: E aí, para ilustrar tudo isso que a Juliana falou, a gente vê a materialização do que é a propaganda política, do que são os discursos feitos para promover um determinado candidato. E para a gente ver isso de fato, a gente vai voltar aqui uma pequena introdução antes da gente chegar na eleição de 89, que é o ponto central da, da monografia do Felipe e que a gente vai tratar aqui. A gente vai fazer um passeio aí sobre as eleições e a propaganda política na democracia brasileira e na, na parte da, da República e a gente vai começar num recorte de Vargas, vai começar justamente porque a ditadura varguinta é um ponto chave para a gente começar a entender o discurso de propaganda política para a promoção de vários, vários ideais, vários mitos ao redor de algum de algum político. Então Vargas foi um verdadeiro fenômeno dessa, dessa busca de construção de um mito e ele usou atra- muitos discursos, símbolos, e a propaganda política foi uma das principais ferramentas para isso, né? E a ditadura varguista é o primeiro momento, assim, muito marcante em que a gente vê a propaganda política usada na República de forma sistemática para um fim consciente de forjar no imaginário popular a ideia de um gente chegando às massas e um mito que foi muito bem construído, que vive até hoje, né? Então vamos ver um pouquinho mais sobre como foi a propaganda e o uso político da imagem de Vargas construída ao longo né, da, da era Vargas. Primeiro, também é lembrar é importante lembrar que, é, como qualquer outra ditadura, a propaganda política é indispensável no regime, é um pilar né, que se faz para consolidação e reafirmação da, do poder político de um ditador. E ela não visava só, só isso, né? ela também ajudou a construir esse mito e a legitimar a todo tempo o poder de Vargas no, 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 na presidência como um ditador. Outro ponto importante também da gente entender todo, toda a construção política ao redor de Vargas é a, a proximidade ali, né? A, uma certa tendência do, a seguir algumas práticas dos regimes nazifascistas da Europa. Vamos lembrar aí, 1930, a, a gente está no período anterior à Segunda Guerra Mundial, de consolidação e ascendência dos regimes fascistas na Europa. E aqui, a propaganda política durante o regime varguista é um exemplo dessas tendências que a gente sempre fala, que a gente sempre escuta, que Vargas seguia, né? De, uma, de um certo alinhamento de, dos governos nazistas e fascistas na né? Alemanha. Por exemplo, é, esse discurso com uma linguagem mais simples, emotiva, que era feito nos comícios com grande quantidade de gente, que esse discurso, discurso era justamente feito para atingir essa grande massa, uma linguagem mais simples, né, como, como falou, uma, uma apelação muito grande justamente para tocar num ponto de, de popularização entre a, a grande massa. E esse discurso acaba tendo, trazendo um certo esvaziamento do seu sentido político, né, que é substituído muito mais por um objetivo direto de colação Isso foi muito usado né, nos discursos de Mussolini, Hitler, durante sua ascensão e consolidação no poder. E uma inspiração para Vargas, uma, uma coisa que foi feita aqui também, importante para a consolidação de Vargas como ditador e também para sua manutenção durante todo o seu regime. E falando sobre propaganda política também durante a era Vargas, uma das principais, se não a principal ferramenta usada para pela ditadura varguista para fazer essa propaganda política eram os órgãos estatais, mas também usava bem da imprensa colaboracionista, né, quem, dos órgãos de imprensa que eram relacionados ao governo, que apoiavam o governo e eles buscavam canalizar todos esses projetos que Vargas foi desenvolvendo ao longo do seu governo para a população de uma maneira simples e também um pouco fanista, né? Celebrando sempre a figura de Vargas e os seus feitos para a população. O principal deles aí, desses órgãos estatais relacionados à propaganda política, você já deve ter ouvido o DIP, né? o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é justamente a sistematização da política da propaganda política estatal, ou seja, é um órgão que vai se focar, ele vai centralizar todo o controle sobre a comunicação, a imprensa e as produções culturais. Então, é importante lembrar que também era um, um órgão de censura, não era só de propaganda política. né? De, ele também controlava tudo que era feito, não só em relação... Ao governo, era justamente, não só em relação do Estado para o próprio Estado, mas todos os outros meios de comunicação, tudo que era produzido era controlado, né? Como é de prática numa ditadura. Enfim, o DIP se fazia do uso de imagens de Vargas, dos grandes eventos que ele participava, dos comícios, das falas, tudo isso para construir todo o ideário que se buscava ao redor de Vargas, né? um presente próximo às massas, como a gente falou e essa imagem de pai de pai dos pobres também outra coisa importante era o rádio né a, as transmissões dos programas nas rádios a voz do Brasil né que existe até hoje que foi criada nesse momento para falar sobre os feitos e conquistas do governo sempre exaltando Vargas como o grande responsável pelos avanços vividos no país, focando muito nessa questão dos avanços trabalhistas, das políticas públicas de Vargas voltadas para as massas, que, enfim, aconteceram né, no, no período, e sempre trazendo Vargas como a figura do que, Supremo que fez isso acontecer e que está ali próximo às massas. Então, acho que esse foi um retrato bem bem resumido aí da, da ditadura varguista e de como a propaganda política foi um pilar tanto para a manutenção de Vargas no poder como ditador e também para a construção de um mito que foi, não tem como negar, né? foi muito bem construído e consolidado nas raízes aí do imaginário popular, tanto que hoje né, é inegável que a gente ainda conhece. Muita gente ainda pensa quando fala de Vargas como o pai dos pobres e o presidente das massas, o populista, enfim. É, e após o Estado Novo, então, o fim da ditadura, de Vargas, a gente tem um novo cenário no Brasil, um jogo político com a emergência de novos partidos, agora que não existia mais uma ditadura controlando os partidos políticos no Brasil. E o período de 46, com o fim da Era Vargas, até 64, com o golpe militar, é um período extremamente rico quando a gente pensa em crescimento, reestruturação e organização da propaganda política no Brasil. Até agora a gente tinha outros tipos de legislação para definir tempo destinado a cada partido na propaganda propaganda política, durante as eleições. A gente tem a consolidação do rádio como meio de de comunicação das massas, o que muda né, essa essa dinâmica de propaganda política, agora que tem um meio muito consolidado presente na casa de quase todos os brasileiros para poder se falar né, diretamente a eles. Nós temos a presença, como a gente, como eu disse agora, pouco, de novos partidos políticos, com mais novas estratégias de, de propaganda, e com todos esses fatores, a propaganda política torna o jogo político muito mais complexo nas eleições, no período de, de cada presidente, então, é uma, uma figura aí muito mais difícil de se analisar nesse né, período de 46 e 64, mas a gente vai tentar falar é, um pouquinho sobre os principais pontos. É, lembrando aqui que em 50 1950, Vargas volta eleito democraticamente agora E ele e a gente vê que nesse momento toda a propaganda política em relação a ele enquanto ditador Foi muito importante para poder propiciar essa volta dele justamente por cima né Que ele voltou aclamado e, e isso se apoiou fortemente em todo esse imaginário político construído ao redor da sua figura para ele se apresentar como o único político que conseguiria salvar o Brasil nessas eleições de 50, né? E é essa, justamente tudo isso que ele foi, foi lapidando para ele mesmo, né? Na sua própria imagem de pai dos pobres, dos trabalhadores, mas também preocupado com o desenvolvimento nacional, com a entrada de capital, que agradava também a elite. Então, essa... A gente vê que que hoje, em 1950, a a eleição de Vargas, democraticamente, foi apoiada completamente em todo o trabalho feito durante a sua ditadura para lapidar sua figura e para forjar ela como um grande salvador. Tanto que o jingle dele, na eleição de 50, falava justamente isso,
2: retrato do velho traduz, faz no mesmo lugar. Faz o retrato do velho traduz, faz no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho
1: faz a gente trabalhar. Ó, o retrato do velho, faz no mesmo lugar. O retrato do velho, faz no mesmo lugar.
0: O sorriso do velhinho. Para seguindo aí os anos após o Suicídio de Vargas, né, um outro ponto que deixou muito mistério, muita muitos mitos, assim como toda a figura de Vargas, já né? não podia ser diferente. Mas enfim, aí a gente vai, por, avança um pouco nos anos para Juscelino Kubitschek, né? JK é pensando na questão de propaganda política, ele usa uma estratégia diferente durante o período ele- eleitoral, que foi depois, né, do Suicídio de Vargas, e ele se ateve muito à questão do desenvolvimento industrial e da criação de uma de uma infraestrutura estatal como os principais pautas da sua campanha, né? Ele quis projetar a questão de um futuro brilhante para o Brasil, sempre baseado num projeto de modernização que ele incorporou para si mesmo durante a campanha para fazer né, como sua característica. O famoso 50 anos em 5, certeza que você já ouviu essa expressão, que é justamente isso tudo, né, que junta modernidade, industrialização, infraestrutura estatal, para ser rápido e ser efetivo no Brasil. E é isso, o JK ele vai buscar, ao longo da sua campanha ter essa, a imagem associada ao modernismo, a um futuro brasileiro, moderno, industrial, né, com grandes rodovias e obras públicas e ele não à toa é, incorporou também a imagem de presidente Bossa Nova que ficou muito famosa e cunhada justamente à figura de JK que era um presidente moderno que pensava o futuro do Brasil enfim essa outra esse outro tipo de construção de propaganda política que deu muito certo né que até hoje a gente entende e dá essas características, confere essas características ao Juscelino Kubitschek. E agora você fica também com um jingle de Juscelino Kubitschek para você escutar e tirar suas conclusões a partir do que você escuta. pela própria
1: natureza
2: Estrela radiosa Neste céu azul de anil o Seu nome é uma bandeira Gloriosa para salvar este Brasil
1: Juscelino Pobicheg É o é um homem Vem de Minas das Bateias Do Sertão joserino joserino É o um homem Que além de patriota é nosso irmão Brasil.
0: Bom, vamos lá para a Jânio Quadros, né? Outro presidente aí muito singular, que vai formar uma imagem muito diferente, uma autoimagem muito diferente e muito especial na história da propaganda política, né? Ele buscou não ele não buscou se aproximar é, a uma figura mitológica, seja paterna como Vargas ou nacionalista e desenvolvimentista como JK, mas ele usou como estratégia buscar se aproximar o homem médio brasileiro, né? E para isso, durante as suas aparições de, é, de campanha, ele buscava sempre se vestir com roupas mais simples. Ele tinha aquele jeito mais embolado de falar, uma beleza mediana. E era um caminho contrário, de falar que eu, eu sou igual vocês. Eu sou um brasileiro comum que está aqui para lutar pelo Brasil. E justamente. E essa propaganda é, como candidato à presidência, ele, ela se apoiou em três pilares. O primeiro, que era a eficiência de de Jânio Quadros, para a administração pública. A outra era uma forma teatral e popular que ele sempre se apoiava para as suas aparições, para os seus comícios, apelando justamente para essa forma caricata, de, de maneira que ele parecesse muito próximo ao brasileiro médio, que é o que a gente falou. E o terceiro, e talvez mais importante, é a bandeira do combate à corrupção como prioridade do, do seu futuro mandato, né? E esse pilar é justamente daí que vai se consolidar um dos jingulos mais memoráveis da história, né? O da vassourinha, barre, barre, vassourinha, e eu vou poupar vocês que eu não vou cantar, mas vocês vão ouvir porque esse jingle, se vocês já não ouviram, é uma coisa assim, memorável, que ficou muito famoso e, enfim, é um, uma construção política muito interessante de se analisar justamente pela peculiaridade que ela mostra,
1: Pare, pare, pare,
2: pare, pastorinha. Pare, pare a bandadeira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jane o Quadros é esperança desse povo abandonado. Jane o Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Parece meu irmão, pastora conterrâneo. Vamos vencer com o
0: Bom, e aí essa experiência democrática brasileira está aí caminhando para os seus últimos anos, né? Que a gente considera até 64. E quando, que é quando o Jânio Quadros vai renunciar e o Jânio assume. É interessante pensar que é uma era uma chapa completamente aleatória, né? não aleatória, porque... Justamente as eleições para presidente e vice eram dissociadas, então você votava, votava para um presidente de uma chapa, podia votar para o vice outra, que foi justamente o que aconteceu. né? João Goulart, vice de Janu Quadros, de uma chapa oposta, então assume aí, ele assume nesse contexto conturbado, que não é o que a gente vai focar agora, mas basicamente foi esse o retrato da, da propaganda política aí na experiência democrática brasileira, entre, é, entre o final da ditadura de Vargas e o golpe militar de 1964. E também buscando, né, começou com Vargas e a ditadura, porque a gente entende que é importante pensar esse desenvolvimento da figura de um mito através da propaganda política na ditadura. Então, falando de ditadura, Juliana, você pode dar um, um pouco mais, falar um pouco mais sobre a propaganda política em 64?
1: Bom, então depois dessa aula da camarada Giovana, a gente já parte para o final aí para engatilhar para entrevista do convidado de honra que é o Felipe então é, só para contextualizar um pouco a propaganda política na ditadura ela teve muito a ver com o controle a repressão e a ocultação claro e aí as grandes mídias né como o Globo, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, foram os grandes propulsores propagandistas do golpe de 1964. E aí já durante a ditadura, a propaganda teve o papel, principalmente, de congregar, né, apoio popular para o regime, mas também de distanciar da consciência coletiva o caráter autoritário desse regime. Então a propaganda, ela era para conseguir apoio e ao mesmo tempo para vender a ideia de que a ditadura não era uma ditadura. E aí, por causa disso, a gente percebe, inclusive, que a ditadura busca se afastar, pelo menos no primeiro momento, daquele tipo de propaganda personalista né, em torno dos seus presidentes. O que foi uma característica muito forte, principalmente, da era Vargas. né, Toda aquela propaganda em volta do Vargas, como a Giovanna bem falou. E aí, pensa bem, né? porque se os golpistas que apoiaram o golpe de 64 eles eram getulistas eles atacavam o Jango associando ele com o comunismo, com o populismo com a ditadura varguista você não podia fazer com a ditadura militar o que você criticava no Getúlio né? você não podia cultuar o presidente por exemplo, então é, a propaganda política na ditadura ela também teve papel de dissociar os militares do Estado Novo né? é, o que era importante para transmitir a ideia de que aquilo ali não era uma ditadura de fato como o Estado Novo foi, mas e aí dito tudo isso a gente vai passar a bola para o Felipe e uma primeira pergunta só para dar aquela contextualizada mais geral é, queria perguntar para ele é, como é que foi a propaganda política em 1989 as suas excepcionalidades as rupturas e continuidades em relação a tudo isso que a gente introduziu então é isso aí Felipe Dá pra cima
2: Bom, gente, vamos lá. Depois dessa introdução, né, que a, a Juliana e a Giovana fizeram brilhantemente, né, passando um pouco sobre as estratégias eleitorais, as estratégias de propaganda política também, não só eleitorais, claro, desses períodos que antecedem a Nova República, eu vou começar falando 89, assim, é porque 89 é o objeto da minha pesquisa, é o objeto de análise, principalmente o horário gratuito de propaganda eleitoral na eleição presidencial de 1989, está lá no título, está bonito lá, é o objeto de análise para entender essa relação entre propaganda e política que deprecia é na Nova República na minha monografia, na minha pesquisa. E, para chegar um pouco nisso, eu queria apontar algumas coisas além. Por exemplo, é fundamental a gente parar para pensar na relação com a televisão, com as novas mídias que vão surgindo ao longo... Dos, das décadas antecedentes. Né? Se a gente tem o rádio com muito destaque ali na era Vargas, é importante que ali na década de 70 e na década de 80, a gente tem... Claro, a televisão surge no Brasil na década de 50, mas é, ela vai ganhando uma popularidade maior, vai entrando em mais casas brasileiras, principalmente a partir dos anos 70 e anos 80. Então, a gente tem ali algumas medidas de estratégia e algumas medidas da ditadura também que vão ser colocadas para subverter, para conter os avanços do que poderia ser uma propaganda política naquele período. É, antes de chegar em 89, então eu vou pontuando isso rapidinho, porque a gente tinha lá na experiência democrática uma situação em que você tinha propaganda no rádio, mas você tinha a possibilidade de propaganda paga. Então o candidato poderia botar um dinheiro na mão da emissora de rádio para passar um programa dele a ditadura militar institui que isso não pode mais. E institui isso não pensando em conter a relação entre o que é público e o que é privado, não, de forma alguma. A instituição disso é justamente para conter a possibilidade de avanço de candidatos opositores ao regime militar. E a gente vai ter a instituição de algumas legislações que vão ser colocadas aí nesse meio, para poder justamente fazer esse meio de campo aí é, de contenção da propaganda da oposição no meio da ditadura. O principal deles vai ser a Lei Falcão. A Lei Falcão ela vai delimitar vários aspectos do processo eleitoral, principalmente do processo de veiculação propagandista na televisão, no rádio e tudo mais. Mas o ponto crucial é você é, definir que é, esses candidatos eles vão ter tempo igual de televisão e tempo igual de veiculação para a população e eles também vão ter que passar uma mensagem muito simples, de tipo, aparece a imagem dele, aparece o partido, e uma breve biografia, entende? Algo muito, muito, muito básico. Para os anos ali da ditadura militar, isso vai ficar restrito claro aos parlamentares, porque a gente não tinha, pelo menos nas grandes capitais, nos estados e, para a presidência da República, eleições diretas. A partir dos anos 80, quando você tem a retomada de eleição para governo de Isso fica perceptível, por exemplo, quando você pega o processo eleitoral de um horário eleitoral qualquer, da eleição para governador de 1982, e está lá a imagem do governador, uma voz falando, a, a imagem do candidato a governador e uma voz descrevendo brevemente a biografia desse cara. Enfim. A partir ali do, da dissolução da ditadura militar em 1985, a gente já tem uma experiência de eleição de prefeitos, principalmente nas grandes capitais, e aí você já tem uma experiência de propaganda política diferente. Ao mesmo tempo, para a eleição de governador anterior que eu falei, que acontece em 82, você passa a ter debates televisionados, algo que então era inédito, é, não tinha acontecido nem na experiência democrática anterior. A gente chega então 89, a gente vai falar mais para frente aqui, eu espero, sobre como essa eleição de 89 vai ser diferenciada no sentido, em em muitos aspectos, e ela vai ser crucial para essa consolidação da democracia naquele momento. Mas, em 89, várias estratégias políticas, estratégias de propaganda vão ser postas e vários projetos diferentes vão ser colocados. Tem peculiaridades ali muito, muito cruciais que são... É, o fato de você ter a primeira eleição presidencial desde 1960 já fala muito. Mas você tem um contexto de pluripartidarismo é, com o surgimento de muitos e muitos partidos após a queda do bipartidarismo da ditadura militar. E você vai ter uma busca por parte desses vários e vários partidos, sejam eles de grande porte ou não, por uma exposição de seus projetos, de candidatos, para que ali eles possam se impulsionar e crescer. Entende? Então, é, é todo mundo querendo um espacinho na dinâmica política nova, está sendo colocada ali, e é, várias estratégias diferentes vão ser colocadas para alcançar esse eleitorado. É, eu vou começar até mencionando aqui, de brincadeira, quando eu parei para analisar é, os horários eleitorais de 1989, eu dei de cara com um episódio engraçadíssimo, que é o candidato Antônio Pedreira pelo Partido do Povo Brasileiro, PPB, não existe mais, claro. Antônio Pedreira, a propaganda dele começa lá com uma imagem da Ilha do Governador, das praias da Ilha do Governador, e aí vai mostrando... as imagens falando mal do ex-governador do Rio de Janeiro ali, Leonel de Moura Brizola que era candidato pelo PDT aí ele vai desenrolando falando, porque a gente precisa dar destaque para essa região você imagina ali que o cara vai começar falando de tipo, não, a gente tem que tratar bem as periferias dos centros urbanos e tal, não a propaganda do Antônio Pedreira diz, Antônio Pedreira o único candidato que mora na ilha do governador. Ele vai fazer a ilha do governador virar distrito federal. A ideia do cara era basicamente, ele fala, ele pessoalmente fala, governar metade da semana na Bahia, a outra metade da semana ele governava na ilha do governador, que virava capital federal a partir do momento. Então, assim, o horário eleitoral de 89 tem muita bizarrice, muita bizarrice. A propaganda eleitoral, todo, a disputa eleitoral de 89 vai ter muita bizarrice e, e muita coisa estranha e muita coisa nova para o brasileiro em geral e para esses próprios políticos também, porque era essa esse contato com essa experiência de você ter uma exposição gigantesca na televisão para todo o país, ou pelo menos para boa parte dele, para falar do que você quisesse, para pautar o que você quisesse para a presidência da república. O que que proporciona isso? A legislação das eleições de 1989, a legislação para colocar aposta essa questão da propaganda, vai ser muito flexível. A propaganda é muito flexível. Então, você vai ter uma dinâmica ali em que está liberado você fazer agressões a outros políticos, você ofender, atacar coisas sem provas, sem fundamento, ficou numa nebulosa, ficou numa área cinzenta, de não estar muito esclarecido o que pode e o que não pode. E quando você não esclarece o que pode e o que não pode, então pode tudo. E aí, basicamente, basicamente você tem um início ali de um paradigma em que as estratégias vão abordar, muitas vezes, coisas que nós não vamos observar nos anos seguintes porque foram podadas. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver coisas absurdas para tentar acessar o povo, dinâmicas de deboche, dinâmicas de... É, é, realmente tentar passar imagens muito, uh, muito diferentes do que realmente são esses políticos. Uh, e, e por aí. Então, na minha monografia, eu optei por focar em algumas candidaturas, e foram essas: as do Mário Covas pelo PSDB, a do Brizola pelo PDT, a do Lula pelo PT, a do Paulo Maluf pelo PDF, do Ronaldo Caiado pelo PSD e a do Guilherme F. F. Domingos pelo PL. Eu destaquei essas candidaturas, além também do Fernando Collor de Mello que foi eleito pelo PRM. Eu destaquei essas candidaturas porque eu encontrei nelas algumas, alguns traços importantes para a gente observar uma conjuntura política do país. Apenas poucas candidaturas naquele contexto eleitoral de 1989 estavam colocando e pautaram isso na propaganda política um debate sobre a participação popular, sobre a participação do povo na democracia brasileira. Colocaram ali, nesse nos seus discursos, ou então no que estavam defendendo, práticas de políticas públicas que estabeleceriam uma participação maior da população no debate público, na política. E o próprio avanço do conhecimento dessas pessoas sobre o que é a política. Essas candidaturas, principalmente ali, foram a do Leonel Brizola e a do Lula, mas também tinha algumas outras que levantavam pontos, como, por exemplo, a do Roberto Freire, que era candidato pelo PCB. Curiosamente, ele usurparia a estrutura do Partido Comunista Brasileiro, anos depois, quando ele e o Comitê Central do Partido articularam a criação do PPS, roubando a estrutura do PCB, ignorando as bases partidárias. Mas, enfim, voltando aqui, é, basicamente, a gente tem essa dinâmica aí diferente. Basicamente, a gente tem essa dinâmica onde poucos estavam defendendo uma participação popular. Por outro lado, você tinha a candidatura ali do Paulo Malufi, a candidatura do Guilherme Fife Domingos e a candidatura do Ronaldo Caiado, dentre outros muitos caras, como Aureliano Chaves é, e uma galera a mais, é, tipo colocando, pautando ali, que você não precisava, basicamente, estar ativamente na política. Você não precisava saber tudo sobre a política, você não precisava conhecer, porque esses caras estavam lá para te defender. Esses caras estavam lá para fazer o que era necessário e tudo mais. E que, claramente, o que eles estavam defendendo ali era um projeto liberal, neoliberal, né? que colocava, colocaria o país no eixo justamente fazendo essas políticas públicas que, na verdade prejudicam o trabalhador, prejudicam as pessoas mais pobres do país. E há uma notável apropriação do sentido de trabalhador, do que isso significa. Porque as três campanhas elas vão colocar as pessoas que estão na elite social, que estão lá na burguesia, na estrutura no topo da estrutura social brasileira, no topo do capitalismo brasileiro, como trabalhadores, e isso esvazia o sentido do que é o trabalhador, do que é o proletariado, que está na base da sociedade. O, o mestre de fazer isso foi o Paulo Maluf, candidato pelo PDS, Paulo Maluf, que protagonizou a política paulista é, ao longo dos anos 70, 80, 90 e 2000, ou seja, quatro décadas de Paulo Maluf no protagonismo do estado de São Paulo. E o Maluf. Ele, é, ele, basicamente, se vendeu como um trabalhador. Ele falava abertamente sobre ser um estadista competente, que ele era trabalhador também, que o empresário que estava do lado dele era trabalhador também, que ele faria o que fosse necessário pelos trabalhadores, mesmo que as políticas que ele estava defendendo ali eram claramente, abertamente, contra o trabalhador participar da política, o trabalhador entender o que é a democracia que ele deveria estar participando. Então, assim, é, o caso do Maluf é curioso porque em 1990, e aí eu vou cantar cantarolar aqui, é, vou pedir permissão para cantar cantarolar um pouco, porque em 1990 você tem um, a candidatura do Maluf também para o governo do Estado, em que ele vai perder para o Fleury, é, que era o candidato governista, é, eu esqueci o sobrenome, o nome do Fleury, eu sei que é Fleury, é, em São Paulo. O Paulo Maluf concorrendo com ele, ele vai ter como jingle: é, "Eu tô com Paulo porque Paulo é trabalhador. Eu tô com Paulo é Maluf, sim, senhor." E ele vai mencionando ao longo do jingle vários e vários elementos da, várias e várias figuras diferentes dentro da estrutura social paulista para dizer: "tá todo mundo com Paulo, todos somos trabalhadores e o Paulo vai guiar a gente porque ele é trabalhador." Cara, assim. Não dá. Isso é um esvaziamento claro do sentido de quem é realmente trabalhador nesse país. Entende? E aí, por outro lado, você tem o Guilherme Fife Domingos pautando isso também e o Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, que aparece na propaganda antes da novela Pantanal ser originalmente lançada. Ronaldo Caiado aparece na propaganda política é, vestido como um personagem de Pantanal. Era o próprio, vamos dizer assim, é o próprio Tadeu aparecendo ali na frente da câmera e falando com você, com o um sotaque do interior de Goiás, falando dentro de um estábulo, falando para o brasileiro, porque o Ronaldo Caiado ali ele era o criador, né, o fundador da União Democrática Ruralista, UDR, que curiosamente lembra também o nome da UDN, União Democrática Nacional, que era o partido de direita e que mais flertou com o golpismo antes do golpe de 1964. Então, ali, o Caiado ele fazia essa imagem ali de galã pantaneiro, né? não pantaneiro, né, por conta da região, mas galã do interior do país, e, e pautando justamente que o trabalhador rural e o líder de produção, o grande latifundiário estavam no mesmo nível e tal, e que você deveria... É, se você faria o bem pelo latifundiário você também estava fazendo bem pelo camponês né, pelo pelo trabalhador rural e o Guilherme Afif Domingos por outro lado ele usa, usa algumas coisas até engraçadas no horário eleitoral dele porque ele ataca vertiginosamente o Lula e outras candidaturas mais à esquerda é, ele menciona, ele faz uma associação do Lula ao fracasso da Alemanha Oriental, né? o processo de dissolução da Alemanha Oriental e fica defendendo extensivamente a economia liberal, falando como se fosse o melhor para o brasileiro. E numa dessas propagandas, ele aparece ao lado de uma vaca. E eu confesso que eu fiquei abismado. A gente, é, eu montando a monografia, eu assistindo o horário eleitoral, dedicada com o um candidato a presidente da República, é, abaixado ao lado de uma vaca, e a vaca mugindo muito alto enquanto ele falava. Simplesmente. Então, assim. Está na lista de bizarrices né? Do, da propaganda política de 89, mas, ao mesmo tempo, demonstra também essa coisa de você falsear, você mascarar é, essa ideia de que é, esses caras que estão ali colados com o empresariado, eles são o empresariado, eles são a burguesia nacional, eles são é, parte da elite que decide, que manda e desmanda no país de que, no momento que eles precisam do seu voto, eles se fingem, eles se fazem de trabalhadores, de pessoas próximas a você. 89 tem isso muito claro, e é para você ver a primeira experiência de uma nova república, mas que já denota vícios de um país que foi totalmente pautado, totalmente baseado pelas elites. E isso vai perpetuar-se pelos anos seguintes, pelas décadas seguintes, até o momento atual em que a gente está. É, é curioso a gente parar para pensar nisso, Enquanto, por exemplo, as candidaturas de esquerda, a candidatura do Brizola, a candidatura do Lula, estavam constantemente colocando, inclusive elas se atacavam entre si também, a, a propaganda do Lula chegou a, a insinuar é, problemas de terreno do Brizola e tal, é, querendo aplicar alguma ideia de corrupção por parte do, governador, do ex-governador do Rio de Janeiro, né? E enquanto que a candidatura do Brizola também dava umas alfinetadas no Lula, mas, por exemplo, ambos tinham, dentro de seus horários eleitorais, um claro deboche com as elites e, principalmente, com a elite que controlava a mídia brasileira. E, em especial, a líder de audiência, a Rede Globo de Televisão, as organizações Globo, como eram chamadas na época. O horário eleitoral do Lula se chamava Rede Povo. E aí a vinheta né, começava exatamente igual à vinheta Que passava nos intervalos comerciais da Rede Globo de televisão. Aí ficava Rede Povo, e aí, no do Brizola, ainda tem um um horário eleitoral específico que aparece: Brizola, o candidato da Esperança. Aí aparece o 12 e faz plim-plim. E assim, o Brizola debochando que os funcionários da Globo diziam que iam votar nele, coisa e tal. É curioso, porque esses caras estavam faltando ali um ataque claro a quem representava a elite nacional, representava o empresariado brasileiro, todos os dias na televisão de frente pro brasileiro, pro brasileiro comum, pro trabalhador. Eles estavam pautando confrontar esses caras. Ao mesmo tempo, essas candidaturas vão falar em você fazer reforma urbana, vão falar em você avançar com projetos educacionais, e aí... Brizola fala muito de educação, Lula fala muito de reforma urbana, Lula fala de avanços dos direitos trabalhistas, Brizola também. Então, elas vão realmente buscar pautar temas que eram práticas políticas, ideias políticas que ampliariam o acesso dos trabalhadores ao que seria deles por direito e o que foi colocado a eles como direito dentro do processo da Constituinte de 1988 a campanha do PT ia um pouco mais fundo nisso porque colocava em pauta a ideia de que a própria Constituinte tinha sérios problemas no sentido de que você deveria ter ido além e aí a gente tem que eu pessoalmente acabo concordando um pouco no sentido de que a Constituinte de 88 ela não definiu bases de uma democracia com uma participação popular efetiva além do voto. Na realidade, eu pessoalmente vou concordar aqui, vou defender que o que a gente deveria ter estabelecido no Brasil, já ali naquele primeiro momento, da na verdade, principalmente naquele momento ali onde você teve uma redemocratização, que a gente deveria ter uma democracia pautada pelo popular, uma democracia pautada pela participação popular. E, na verdade, a gente teve o estabelecimento de uma democracia liberal que manteve no poder e manteve no centro do poder, no controle das ações do país, uma elite é, e, e manteve esse esse grupo, manteve essas figuras que se beneficiaram a longo tempo, por muito tempo, com a ditadura militar se beneficiaram anteriormente com práticas elitistas, com regimes elitistas, com governos elitistas que se estabeleceram no país, e até com governos que fizeram avanços populares, mas que também, ao mesmo tempo, deram grande destaque para os interesses empresariais. Então, é, basicamente, é, você tem ali uma prática política no Brasil muito definida de que O país é um país governado pelas elites e ele permanece governado pelas elites até atualmente. E foram poucas as candidaturas que realmente pautaram uma mudança, uma busca por diferenciar, por trazer a participação popular para o meio disso. E aí quando a gente fala de quem herdou muito da ditadura militar, e aí eu já falei do Maluf, por exemplo, que foi governador de São Paulo, se não me engano, pela ditadura militar, a gente bota aí no meio também o Fernando Collor de Mello, que veio a ser eleito presidente. E aí você tem uma das grandes estratégias de propaganda política que vão ser pautadas em todas as eleições. Fernando Collor de Mello era basicamente neto de um ex-ministro do governo Vargas, o primeiro-ministro do trabalho, que era Lindolf Collor, e Fernando Collor de Mello era filho de Arnold Mello, que foi senador da República. A família do Collor... Mandava no Alagoas, tinha posses, propriedades. Era dona de um grupo de mídia com um jornal de grande destaque no Alagoas, então. Collor, então, teve muita base para ser indicado prefeito de Maceió, ainda dentro do regime da ditadura militar. E ele foi é, eleito governador com esse mesmo caminho. Eleito governador da Alagoas. Como governador da Alagoas, ele construiu uma imagem muito semelhante com a do Jânio Quadros de combate à corrupção fazendo uma varredura profunda dentro do sistema estadual. Basicamente, tirando todo mundo que não era aliado e que estava envolvido com algum esquema de corrupção e que e foi fazendo essa varredura e se vendendo como um caçador de marajás, principalmente porque se entendiam ali, se criou a gíria de que os marajás eram a, os servidores públicos que tinham altos salários. Então, o Collor leva essa imagem que ele construiu dentro do Alagoas para uma projeção nacional. Ele, sendo um ícone, um homem bonito de 40 e pouquinhos anos, e que estava ali é, para defender os interesses do país, é, e ele iria combater os marajás, iria combater a corrupção e lavar a alma do Brasil. É, você tem na propaganda do Colo a uso extensivo de imagens nacionais e imagens de paisagens, numa coisa que lembra até o hino nacional brasileiro na letra escrita pelo Osório Duque Estrada então, você tem então essa coisa toda de uma de uma construção de imagem nacional de imagem de um Brasil vitorioso um Brasil bonito e o, a propaganda do Collor vai fazer um, um uso extensivo isso por exemplo é colocado pela historiadora Maria Helena Capelato quando ela fala de Vargas e eu pude perceber isso observando diretamente a propaganda eleitoral do Collor eles fazem um uso extensivo de estratégias que foram colocadas durante o regime do Vargas. E, é claro, o Collor está defendendo um projeto neoliberal ali, mas ele usa a imagem de líder, de protetor, de figura que vai levar o país para um Estado futuro, para um caminho futuro, que só ele é capaz de levar. E só ele é capaz de conduzir por meio e, e trazendo, evocando essa ideia, esse sentimento nacional é exacerbado até com uso extensivo do verde amarelo e tudo mais. E é curioso que tudo isso é pautado pelo Collor, ao mesmo tempo em que ele faz ataques aos outros candidatos, ele se vende como um candidato sem padrinhos políticos, sem, sem apoio, porque de cara o grande empresariado brasileiro não compra o Collor como candidato de imediato, compra outros. Mas o Collor sempre esteve no radar. Em um momento o Collor deixou de estar no radar dos interesses do empresariado, do interesse da elite, da burguesia. Mas o Collor vai ganhando apoio a partir do momento que ele vai avançando nessa estratégia política. O partido dele foi forjado basicamente para a eleição. Era partido da juventude, várias pessoas entram olhando, observando a possibilidade da eleição, e aí se cria o PRN, Partido da Renovação, da Partido da Reconstrução Nacional. E aí ele faz toda uma venda muito calculada, como se ele fosse um outsider, ele está fora dessa esfera política institucional porque ele não é apoiado por tantos outros e tudo mais. E como prefeito, como governador, ele fez uma revolução de limpar as estruturas do governo, É por aí vai. É uma lenga-lenga que pega basicamente da fonte do que o Gênio Quadros falava de combate à corrupção pega na fonte do Juscelino Kubitschek de falar de um Brasil futuro e pega principalmente da fonte do Vargas para construir a imagem de uma nação, a imagem do um Brasil unificado em torno deste homem. O Collor vai conseguir que isso dê certo. E quando ele está de cara para Lula, num segundo turno, ele parte para cima do Lula, assim como Lula partiu para cima dele, claro, é, ele parte para cima do Lula numa estratégia muito agressiva até de colocar é, ex-namorada de Lula falando, dando depoimento, acusando Lula e leva a coisa para o debate e, e tudo mais. Então, então, assim essas estratégias que estão sendo colocadas, elas vão ser fundamentais para a construção desse candidato, Fernando Collor de Mello, como um mito. E aí a gente volta, no, no que a Juliana até mencionou, na criação de todo esse cenário da propaganda eleitoral, dessa eleição de 89, como um espetáculo político. O francês Guy Debord, ele teoriza sobre o espetáculo político, falando que o espetáculo ele se constitui por imagens. E o Barthes, né, que a Juliana trouxe, ele vai concepcionar que a formação de um mito, e aí a gente entende aí o espetáculo político, se dá justamente é, nesse processo de esvaziamento do discurso. Foi o que a Juliana falou. Então, o Collor... Os outros caras da direita vão estar pautando ali um esvaziamento do discurso muito forte de que você não fala preciosamente dos problemas do brasileiro, mas você fala que vai resolver. Você não bota o brasileiro na conta para resolver isso. Você não fala que o trabalhador tem uma, ele vai participar disso ativamente para ajudar a resolver o país. Mas você fala que você vai resolver porque você é o mito que vai conseguir lidar com tudo isso. Você é o herói nacional que vai limpar esse país. Você é um ungido de Deus para isso. Ainda tem isso. A questão religiosa entra muito forte. Parece que eu estou fazendo um paralelo com 2018, né, gente? Mas é, é isso. Em 89 você tem toda uma delimitação do Collor, principalmente, como esse candidato, essa figura heróica, que vai guiar o país. E isso se dá justamente nessa despolitização do debate. O Collor, ele não precisa falar... Qual é o grande problema do emprego e por que, que a gente precisa resolver o problema do emprego no país? O qual eu precisa falar? Eu vou resolver porque eu posso e porque eu quero. E é isso. Enquanto isso, na propaganda do Lula, tinha lá entrevistas com as pessoas nas ruas falando o que estava que passando de verdade. O Lula fazendo um relato pessoal de como ele enfrentava problemas de lama no joelho para chegar em casa e, e coisas do tipo. Então, assim, é... é uma disputa ali de projetos entre esquerda e direita, e a gente não precisa fazer firula em torno disso, é esquerda, direita, centro-esquerda e centro-direita ali também, mas essa disputa de projetos acaba sendo colocada desigual por conta dessa construção de um herói nacional e que vai ser amplamente apoiada pelo empresariado. E aí, quando a gente pauta empresariado, a gente tem que pautar o empresariado de mídia. A Globo, por exemplo, e as outras emissoras, claro, também, vão colaborar extensivamente para que essa construção da imagem desse herói nacional vai ser forjada ali em 89. Acho que é isso.
0: Bom, depois dessa aula do Felipe, que inclusive está muito interessante, é literalmente isso que, que ele trabalhou na... Na sua monografia, de destrinchar cada propaganda política de forma majestosa. Foi incrível de ler, e é incrível de ver você falando de novo. Acho que, assim, é quando a gente trabalha com um objeto histórico tão próximo da gente temporalmente, o trabalho se torna duas vezes mais difícil. E Felipe, você fez isso de uma forma incrível, sensível e, ao mesmo tempo, comprometida com todo tipo de análise científica. Então, meus parabéns pela sua exposição aqui no podcast e também pelo que você escreveu na monografia, foi realmente muito legal de ver de perto todas as estratégias políticas dos candidatos da eleição de 89. E, então, falando um pouquinho mais sobre o ano de 89, né, e a importância da eleição, a gente sabe que é um momento complicado, né, 89, primeira eleição depois de um período longo de ditadura. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como é essa relação entre é, democracia, propaganda política e por que que esse momento de 89 é tão importante?
2: Então, Giovana, é, eu acho que entra nisso de democracia e propaganda política o que a propaganda política está veiculando, o que, que a propaganda política está pautando. Então, a propaganda política, ela parte para muitos, ela vai partir do princípio justamente que você subverter de certa forma a ordem democrática ali para colocar convencimento e tudo mais, mas ela não precisa necessariamente ser isso. Você pode utilizar a propaganda política claramente para mobilização das pessoas, para mobilização da. Eu, eu não vou nem usar o termo eleitores explicitamente, mas e eu já falo por quê. Mas para mobilização da população do povo para que eles participem ativamente da política. Mas aí tem alguns poréns que, a gente, que eu já vou comentar. Quando eu falo de eleitores, é porque no Brasil a gente tem, a partir dessa redemocratização ali, a partir dessa refundação, e vale dizer explicitamente aqui, a redemocratização ocorre de acordo com o que os militares queriam e com o que o empresaria justamente para conter um avanço de caminhos mais progressistas para o pro país, logo naquele primeiro momento. A eleição de 85 indireta no Congresso Nacional, vale dizer, as diretas já não foram aprovadas também no mesmo sentido, mas a eleição de 85 coloca o Tancredo Neves, que era basicamente um moderado, vira um herói nacional porque morreu, mas era basicamente um moderado, é, uma figura que esteve ali como oposição à ditadura e tal, fez um papel importante, mas em nenhum momento foi um opositor mais radical da ditadura, junto do José Sarney, que foi um dos caras beneficiados pelo regime militar. Então, assim, tudo aquilo ali foi controlado. Quando a gente fala de democracia, aí, há um condicionamento desde esse primeiro momento da redemocratização, e aí, 89, deixei isso muito claro, e as demais eleições vão consolidando isso, de que o único caminho de participação ativa do povo na democracia é pelo voto. E aí, de um momento da ditadura em que você não tinha ninguém votando em nada, porque, basicamente, você só votava para parlamentar, mas o seu voto era cerceado, e se você votasse e elegesse a oposição com maioria, isso era desfeito pelo próprio regime. Bom, a gente vira para um momento em que o único caminho de participação popular é o voto. É o voto, simplesmente. A gente teve algumas mobilizações ali importantes, por exemplo, É, o movimento dos caras pintadas, né, a condição do impeachment do Fernando Collor, a gente teve aí mais para frente, muitas décadas, algumas décadas à frente, né, duas décadas, duas, duas, duas décadas à frente, é, a gente tem as mobilizações de 2013 que comecem, começam como algo com um aspecto popular e depois são subvertidas, a gente tem mobilizações populares. Mas o que a gente não observa é, por exemplo, um caminho parecido com o que rolou até nas diretas, já, de uma mobilização, e aí por parte da oposição à ditadura, né, que mobilizou, uma mobilização efetiva para que essas pessoas estejam participando do debate, pautando. E aí, quando a gente fala de propaganda, é a propaganda política no Brasil, que poderia ser utilizada justamente para você evocar uma participação maior dos trabalhadores, para você dar voz aos trabalhadores, o que é fundamental, é o que, por exemplo, a candidatura do Lula faz ali em 89, e a candidatura do Brizola também faz, mas em uma escala um pouquinho menor, ao invés de você justamente instrumentalizar isso para amplificar o debate público, você utiliza isso para subverter e para condicionar O trabalhador, a posição de eleitor E unicamente o processo de propaganda O processo de manifestação da política na mídia Apenas ao convencimento desse eleitor E para isso você utiliza estratégias Até eu vou usar o termo nefastas aqui Estratégias escusas Para você subverter essa ordem Então a gente tem aí Vamos pegar alguns exemplos o caso do Lula é um pouco notável porque é curioso como de um projeto que a gente tinha uma defesa popular, uma campanha bonita, sendo pautada nesse sentido, a gente tem uma mudança é, gradual ao longo dos anos do Lula que falava sobre os trabalhadores para o que a mídia até hoje chama de Lulinha, paz e amor. Não dá para chamar de Lulinha, paz e amor porque, como é que você... Chama de paz e amor o que é simplesmente conivente com o que está pautado, o que está posto e com a sociedade da forma que ela está. É, é, é você, aliás, a mídia faz isso justamente para condicionar a ideia de que paz e amor estão relacionadas intrinsecamente a manter o status quo do país, essa democracia liberal disfuncional. Então vamos lá. Tem uma, um processo gradual aí do Lula. Em 89 você tem uma propaganda política, um marketing colocado ali, pautado para você falar justamente dos problemas populares. Em 94 você tem isso, mas o Lula começa a falar olhando para o empresariado. Em 98, com o Brizola Vice, inclusive, isso já vai também sendo tensionado, vai esticando. Para chegar em 2002, você tem a imagem de um Lula que faz a carta ao povo brasileiro, que fala que vai seguir compromissos que já estavam sendo estabelecidos, porque o país funcionava daquele jeito, e que vai trabalhar justamente pela conciliação dessa elite empresarial com os trabalhadores. Ele vai ser o meio do diálogo. O Lula até pauta ali em 2002 que o trabalhador tem que participar. Mas essa participação é mediada justamente pela Presidência da República e o voto é o caminho para isso. E aí, chegando em 2006, a gente tem um, um exemplo interessante ali, que é o jingle dele, a campanha dele, é toda construída em torno da ideia de que o homem... Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar, deu o seu voto, o homem vai seguir trabalhando por você, porque o Brasil estava avançando, o Brasil está avançando e o que é necessário, o que basta, é você confiar no trabalho dele, confiar no partido dos trabalhadores para que isso dê certo. E aí você tem o Dingo, o como é que é? O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós. É, fala que o Lula é o primeiro homem do povo presidente e tal, e, e fala que ele governa para todos com justiça e união. De uma forma muito bonita, versos bonitos. E aí você coloca a ideia de que o Lula, por ser um trabalhador, por ser de origem ter origem no proletariado, ele representa esse proletariado acima de todas as outras representações e só isso basta para você país andando para frente. Me disse isso não é a construção de um mito? O que é? É a construção de um mito. Você passa a seguir as estratégias que antes eram de, eram adotadas principalmente pelos políticos de direita. Nesse sentido de que você, precisa, você esvazia o, o sentido de participação popular para manifestar que os trabalhadores já estão lá na figura de um homem, na figura de um partido, principalmente, mas na figura de um homem. E os trabalhadores estando lá, só isso basta, e só o voto basta. Então, é um caminho, se traça um caminho até a conivência máxima com esse projeto. Ao mesmo tempo, a direita nunca deixou de fazer isso, e, na verdade, só intensifica a candidatura de 2006 também do Geraldo Alckmin, que agora é vice Lula na chapa presidencial para 2022, vai colocar... É, vai ser melhor assim, confia no Geraldo presidente e tal. Um discurso muito bonito também. É, antes disso, o Fernando Henrique Cardoso era o é, é, colocado, projetado como o herói do plano real, o cara que estabilizou a economia. E era... É, Inclusive, vou contar uma anedota aqui Em 94, o Dingo do Fernando Henrique fa- é, Dizem por aí Que o Dingo do Fernando Henrique fa- Fazia uma sacanagem com o Lula, né, Uma ironia com o Lula Ele colocava, levanta a mão Levanta a mão, que o Brasil Precisa tanto de você E ele, e justamente Evocando a população, que a participação dela é do voto E o levanta a mão Seria uma piadinha com o fato do Lula Não ter um dedo né? Assim, meio idiota, mas tem gente que, que associa uma coisa com a outra, não tem comprovação científica disso, estou trazendo fofoca, mas é, basicamente você tem esse processo de esvaziamento político, ele vira uma tônica da república. Então, a propaganda política vai acabar sendo justamente instrumentalizada para esse estabelecimento político é, de que, A população não precisa participar do debate, ela não precisa participar ativamente desse processo. Quando a gente chega em 2013, aí a gente tem uma nova dinâmica, porque se nos anos 80, nos anos 90 e até nos anos 2000, a televisão é o principal meio de comunicação e é por meio da televisão que a população conhece esses candidatos e sabe sobre tudo isso, a década de 2010 traz esse grande advento do avanço tecnológico da internet, do smartphone, do zap zap, tudo isso aí está sendo colocado justamente como uma inovação que vai transformar a mobilização popular. Só que vira uma máquina na mão de quem está aí para fazer o mal, para fazer o pior, e justamente não pautar a participação popular, mas esvaziar o discurso para mobilizar essa população em torno de pautas, às vezes até inexistentes. Então, apenas a, a, ao favorecimento de lideranças políticas escusas, lideranças políticas problemáticas. Então, aí em 2013, o que começa com uma mobilização, o que soa como espontâneo ali, mas que também tinha alguns grupos importantes que já atuavam há tempos na mobilização de massas, né? e aí vale dizer até a UNE por parte dos estudantes e outros outros grupos até ligados mais à esquerda, o que começa por ali e cresce como uma mobilização espontânea da população em geral e principalmente de uma classe média muito beneficiada nos anos do PT, uma classe média que cresceu, ampliou nos anos do PT, tanto para cima como as partes mais baixas, mais gente entrando na classe média. Esse grupo todo se mobilizando em torno primeiro de uma questão dos 20 centavos e depois isso amplia para outras pautas variadas, e aí vira uma salada mista, como aquilo ali se perdeu um pouco no que inicia era jornada de junho, e aí se perde no caminho justamente da internet. Porque quando você joga muitos discursos ao mesmo tempo, você esvazia o sentido daquilo ali, e de repente entram outros sentidos, outras mobilizações ali no meio, usurpando aquele espaço de mobilização popular. E tornando aquele espaço de mobilização popular um local de instrumentalização do que a elite queria que, vamos dizer, em 2013 ela já contestar a permanência do Partido dos Trabalhadores no governo por tanto tempo mesmo que a Dilma tivesse sido eleita em 2010 e aí você começa a traçar um caminho, vem o impeachment da Dilma vem a, a eleição de 2018 com o surgimento desse fenômeno mitológico que é Jair Bolsonaro cara, tá feito aí ah, está mostrado, está demonstrado. É basicamente, você tem um caminho de esvaziamento do discurso e do debate político, um claro esvaziamento, que começa lá na década de 80 e que é colocado ali em 89, a propaganda política vai nesse sentido e a propaganda política aumenta suas dinâmicas, ela encontra novas dinâmicas com esse advento na internet para por exemplo, com as fake news, com as notícias falsas, com a descredibilização da mídia tradicional, e essa mídia tradicional colaborou e muito para esse momento, justamente por meio de tudo isso, você tem a construção dessa conjuntura social em que o brasileiro não debate mais sobre política pública, não debate mais sobre seus problemas reais. O brasileiro se guia unicamente pelo discurso esvaziado de combate à corrupção, em que isso é utilizado, como a gente viu, desde a década de 60, com o Jânio Quadros, e até antes, mas assim, o Jânio Quadros pautou isso muito bem, o Collor vai pautar isso muito bem em 89, e agora a gente tem isso como debate nacional. Então, cara, é isso. Você tem esvazia, o esvaziamento do discurso para tratar que todos os problemas se resumem àquele aspecto ali de corrupção. Você resume... Há políticas públicas que são benéficas ao povo como práticas de esquerda nocivas à população e corruptivas. E você... E às vezes nem são políticas públicas realmente de esquerda, tá? Mas que de alguma forma trouxeram algum benefício. E aí você pega tudo isso para pautar um processo político de elitização do país, de ampliação dos poderes da elite e de distanciamento desse povo do que seria uma real democracia é isso
1: muito boas as contribuições do Felipe como sempre é, explicou muito bem o que ele fez na monografia e agora por fim né, a gente queria saber aquele aspecto mais, mais prático de como foi escrever a monografia e eu queria que se você quisesse, né, Felipe, falar um pouco sobre como foi esse processo de escrever, pesquisar, fazer pesquisa em acervo e tal. Então, fica à vontade para fazer suas, suas últimas falas como é, apresentador do nosso podcast.
2: Pânico, depressão, desespero. É, na real, assim, foi um processo muito difícil. A gente, na graduação, eu acredito que se a gente não tem uma, um, se a gente não consegue trabalhar tão diretamente com pesquisa e com, vamos dizer, acho que hoje em dia conseguiram até ampliar um pouco disso dentro da Uf, mas pela minha experiência própria, eu acabei tendo menos contato do que gostaria com a experiência prática de montar uma pesquisa de, de um porte médio ou de um porte até extenso de forma como uma, uma monografia tem que ser e aí a minha dica que eu deixo até para as pessoas que estão vindo aí agora para os petianos que ficam e para os ouvintes que são da formação em história é se preparem leiam muito dediquem muito tempo a leitura dediquem muito tempo à leitura principalmente que foi algo que eu não consegui fazer mas Tentem pensar justamente os projetos de você Sem se desesperar tanto com algo mais enxuto Com algo mais concreto Mas que que seja prático para vocês trabalharem no tema que vocês estão colocando Porque eu tive uma grande dificuldade Principalmente para sintetizar essa relação Entre propaganda política e democracia Que foi justamente a última pergunta E para tentar entender o que que eu estava querendo pautar ali Porque a gente, quando a gente coloca um tema, é muito prático, muito tranquilo Ah, eu vou fazer um tema sobre isso Mas a gente sintetizar nossas ideias Sintetizar o que a gente quer compreender e o que a gente quer concluir É o que fica sendo mais difícil no meio de tanta turbulência Que também, claro, todo mundo passou nos últimos anos Eu passei bastante justamente com essa coisa toda da pandemia E e a questão social inteira que o Brasil está passando no momento Acho que eu também fui acertado um pouco sobre isso Mas, em geral, eu tive uma uma certa dificuldade para conseguir sintetizar esses elementos. Eu acho que eu acabei tendo um êxito e chegando no lugar onde eu gostaria nessas conclusões. Em termos de pesquisa, para mim, foi interessantíssimo e muito legal poder fazer esse trabalho com o audiovisual, trazendo horários gratuito de propaganda eleitoral, pegando vídeos disso com... O o acervo doxa inclusive, que é ligado a um IESP da UERJ, né? um Instituto de Estudos Sociopolíticos, se não me engano, da UERJ, o acervo deles me proporcionou, assim me me liberou alguns conteúdos das eleições de 1989 e, e para mim, foi muito legal ter contato com esse material. Ao mesmo tempo, eu eu sofri um pouco, por exemplo, para conseguir entender o que estava disposto ali no arquivo, porque o arquivo de... A ficha do arquivo dizia uma coisa, aí quando eu ia ver o conteúdo, era outra completamente diferente. Então, também fica aí uma, uma, uma coisa que as pessoas têm que pegar a prática e, e tem que saber que podem dar de cara, porque eu dei de cara com isso. Existe uma monografia para lidar com arquivos, claro, mas que e, e às vezes você tem que se preparar para não encontrar exatamente o que você espera encontrar. E aí... A, a sua dinâmica pode mudar completamente. Então, esteja atento aos instrumentos e aos elementos que você está trabalhando. Porque, para mim, foi uma experiência muito gratificante, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu poderia ter aproveitado mais e poderia ter construído um trabalho melhor é, se eu tivesse tido uma experiência também melhor nessa relação com o próprio material que eu estava estudando. Então, é isso. Parte um pouco sobre organização, mas é uma é, é parte também um pouco sobre... Eu acho que a minha experiência foi muito importante para mim para aprender a trabalhar com esse tipo de coisa, a construir um um trabalho de monografia robusto, que eu acho que é o o ideal para todos nós. Aprender isso na marra e sofrendo, porque foi foi um processo penoso, foi difícil para mim. Várias vezes eu fiquei desesperado. mas e deixei de entregar muitas coisas, inclusive em prazos. Mas em geral, fica um aprendizado que eu acho que é fundamental para todos nós na graduação. E eu deixo algumas dicas aqui de que as pessoas se atenham ao material que elas têm à disposição, se atenham ao que elas realmente querem procurar ali e se aquilo lhe motiva elas, justamente porque você vai torrar a sua cabeça completamente com isso. Isso vai te estressar. E muita gente vai falar, relaxa, não é grande coisa, mas para você é, porque você está fazendo ali o seu primeiro grande trabalho que talvez vá te mobilizar por por tempos à frente, ou não. Então, é isso. Foi uma experiência muito importante para mim, muito gratificante. A pesquisa com arquivo, por exemplo, também foi engraçada em alguns momentos, dar de cara com aqueles episódios bizarros de, de propaganda política zoada e que deram o tom para, por exemplo, a gente ver o Dingo do Emael tocando todo ano Ei, 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 Emael o Enéas Barbudo gritando na TV é, essas coisas começam ali, no que eu pesquisei, sabe? Então, para mim, foi gratificante conseguir observar e construir uma ponte que me deu a visão sobre esse processo histórico que se constitui ali. E para mim também foi interessante passar a compreender que o estudo da história não pode se delimitar exatamente à temporalidade distante, mas aí eu, eu fiz o meu trabalho desenvolvendo ele no campo da história do tempo presente, né? Como você construir um palio que ainda impacta na sua vida atual, ainda impacta no seu tempo presente? Então é aquela relação entre o presente, passado, futuro e se sobrepondo ao mesmo tempo, porque os elementos desse passado estudado estão dispostos ainda até a atualidade e impactam diretamente no que vai ser posto para o seu futuro Que você vai vivenciar Ou então que as pessoas da sua geração vão vivenciar Então é isso Foi uma experiência gratificante entender mais Sobre como eu quero estar dentro desse processo Dentro desse trabalho de história né? Como historiador E como eu enxergo o próprio a própria história Como uma ciência Eu acho que é isso, gente Foi isso
0: Felipe, obrigada por compartilhar essa sua experiência da monografia aqui com a gente. Eu tenho certeza que isso é muito útil para muita muita gente que passa e vai passar pelo mesmo problema, que é né, escrever um TCC. E eu queria... Assim, esse episódio ficou enorme, mas não podia ser diferente, porque a sua contribuição para o podcast sempre foi enorme. A sua monografia está brilhante. Foi um prazer ler e estar aqui apresentando esse episódio. E também foi um prazer apresentar tantos outros episódios com você... Construir roteiro, pesquisa... E passar por todo esse tempo aí de podcast, Pouco mais de dois anos aí... E dizer que eu tenho muito orgulho de, de ter estado do seu lado... Durante essa trajetória aí da faculdade... E do Pet... Também de, de, é, queria te desejar todo o sucesso do mundo na sua caminhada... Espero que você consiga aí... Realizar todos os seus objetivos... E um agradecimento aqui, em nome de todo mundo do PET, que não tá aqui na gravação, por tudo que você fez aí com a gente ao longo do tempo que você tava no PET.
1: Bom, é isso. É deixar aí nosso obrigado pela companhia, pelos estresses pelos no grupo também, até esses momentos foram ótimos, as fofocas e tal. É, e o episódio, como sempre, foi brilhante, né, é, impressionante a dedicação que o Felipe tem com todas as coisas que ele faz eu, sou amiga próxima dele posso afirmar isso com é, tranquilidade, como diria o nosso caro Julinho, e é isso dedica- é, é, muita boa sorte aí na trajetória fora da UF e se for voltar a UF também, né, não sabemos esperamos que sim é, então é isso é muito sucesso e você vai ter, com certeza, em qualquer coisa que você se aventurar aí. E é isso. Está aberto aí o microfone para você deixar a sua despedida final. E muito obrigado por tudo e um abraço. E abraço a todos os ouvintes também, é claro.
2: Bom, gente, eu que agradeço a vocês por toda a companhia, todo o, todo o trabalho ao longo desses dois anos e meio. A Giovana está... Começou comigo nesse projeto né? Eu acho que eu já falei isso para assim, o ouvinte O podcast História ele partiu de uma, de uma ideia minha né? É, eu comecei com a ideia Mas ele não seria possível de ser construído Sem aquelas pessoas que toparam de imediato A Giovana, o Guilherme O Matheus é, Depois veio Acho que a Lia também estava no início Depois veio é, O Caio Veio a Malu veio a Vitória, e a gente foi aumentando o time, né? Aí depois veio uma nova geração, entrou a Juliana, entrou a Bebel, a Giovanna, a Fiterino, e por aí vai, a gente já tá com uma nova geração entrando aí também. E, inclusive tem gente acompanhando aqui a gravação. É... Eu, eu... Foi um processo muito bonito pra mim todo, todo esse ano, porque o podcast História, no momento da pandemia, a loja da pandemia, ele virou uma motivação. Uma... naquele momento ali que a gente estava enclausurado e tal ele virou uma uma válvula de escape ao mesmo tempo que era uma coisa em que acreditar uma coisa um projeto em que empenhar trabalho empenhar energia quando estava tudo muito difícil eu fui apaixonado por esse projeto do primeiro momento e sou apaixonado nesse projeto até agora agora é... E agradeço a todos com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, todos com quem eu briguei aqui no meio também, mas todos com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, de colaborar, de encher a paciência, porque foi tudo muito fantástico, muito incrível. Nesse momento aqui é o meu velório no Petcast, mas eu realmente faço esse agradecimento a cada um e desejo toda a felicidade a todos vocês que ficam. E agradeço muito a Giovana e a Juliana por essa colaboração muito próxima também que a gente teve nos últimos tempos. Eu sinto que eu tô falando igual o Luciano Huck, então eu peço desculpa ao ouvinte é, se eu tiver falando igual aquele aquela figura abjeta mas é, eu agradeço você, ouvinte que escutou o podcast já de outros episódios ou você que tá entrando aqui agora agradeço muito, agradeço falar igual o Carlos Júnior agora agradeço demais! É, agradeço muito a você aí, que... Eu sou uma pessoa muito boba também, faço muita besteira que ninguém ri, mas enfim. Agradeço demais a vocês que deram moral, deram força para esse projeto e deram até feedback, falando, olha, o episódio ficou legal e tal, porque foram mais de dois anos, dois anos e meio de muita dedicação a tudo isso aqui. É, realmente, agora eu me despeço e eu falo um adeus, não é um até logo, é um adeus a todos vocês, ouvintes. É... Muito obrigado por tudo.
0: É isso, Felipe. Você sai do podcast História para entrar para <risos> a história. Obrigada você, ouvinte, que ficou até aqui. Um abraço e até a próxima. Esse episódio foi apresentado por mim, Giovanna Vermelinger, pela Juliana Veloso e pelo Felipe Camargo. O roteiro também foi por Felipe Camargo, por mim, Giovanna Vermelinger, pela Juliana Veloso e pela Jennifer Cursino. A edição é de Felipe Camargo e a produção foi de Jennifer Cursino, Gabriela Deutscher e Alice Dias.